0: Al fin y al cabo, al polvo volveremos. ¿Y qué queda de nuestros cuerpos si no es solo el polvo y el último deseo de tristeza, sed de venganza o la paz de cruzar a la dimensión que nuestra alma merezca? Esto es Dimensión Arcana. Dimensión Arcana son pocas que narra hechos explícitos y crudos de la realidad con contenido sensible espiritual que puede no ser del agrado de muchos, recomendado para mayores de edad. solamente por una coincidencia se dieron de cuenta de lo que estaba pasando realmente sus vecinos tuvieron su bebé, compraron un monitor para vigilar lo que pasaba en el cuarto de su hijo pero se dieron de cuenta que este monitor no captaba las señales de su cuarto sino que realmente captaba un lugar cercano como un sótano donde se veía la figura de dos niños atrapados en jaulas recostado sobre sus propias heces y una niña pequeña gritando auxilio. Y vamos a dar comienzo al relato de este capítulo llamado La historia detrás de la huérfana. Para muchos que son seguidores del cine de terror ya conocen y han visto esta película llamada La huérfana. Les advierto, las personas que no hayan visto esta película, les agradezco la vean porque vamos a hacer muchísimo spoiler, así que les estoy advirtiendo. Esta película, La Huérfana, es una película lanzada en el año 2009, es una película dirigida por el director Jean Colette Serra, es un hombre de nacionalidad española y estadounidense. Este hombre lanza esta película en el 2009 con una temática y una sinopsis bastante corta. Está claro, hay una pareja, pierden a su bebé, antes de nacer y pues este vacío y la depresión los lleva a ellos a ir a un orfanato a adoptar una niña apenas la vieron se enamoraron se enamoraron de una pequeña hermosa de cabello negro tez blanca llamada Esther esta niña de 13 añitos quería un hogar y también le gustaron mucho sus padres así que fue una conexión ellos la llevaron a su hogar le dieron techo, educación una muy buena casa y empezaron a convivir con ella, pero con el tiempo empiezan a pasar varios acontecimientos y hechos donde Esther, esta niña, empieza a comportarse de maneras extrañas, sobre todo a la vista de su madre, que se llama Kate. El padre John, en cambio con la niña, solamente había momentos de felicidad y él no se da cuenta absolutamente nada, realmente estaba muy contento con lo que estaba pasando, claro, y Kate también. Hasta que empiezan a notar lo que les digo de los comportamientos raros como malas caras, trampas, eh, colocaba cosas en la casa para que la mamá se cayera, eh, creaba discusiones entre los padres, se autoflagelaba. Era una situación bastante ruda en la que John solamente quería amar y apoyar a su hija pero que notaba cosas extrañas en la niña. Por tal razón, en el desarrollo de la historia se van a ir dando de cuenta que esta niña no era la que pensaban que, fue, que era. O sea, que esta niña de cara angelical de 13 años realmente era una mujer de 33 años. ¿Y cómo es posible eso? Por una enfermedad que tenía esta niña en la que ella no se había desarrollado su estructura ósea y por eso parecía una niña de 13 años. En resumen, esta niña decide ponerse entre sus padres adoptivos y querer enamorar y tener relaciones sexuales con su padre John. Por lo tanto, Kate, su madre adoptiva, estaba fuera de la ecuación, así que tenía que sacarla como fuera y hizo todo lo que pudo para poder colocar tropiezos en la relación. Realmente, el desarrollo de esta película es fenomenal, pero sí les recomiendo que la vean para que hagan su propia opinión de lo que pasó. Pues cuando yo vi esta película sentí que todo estaba bien, me encantó la trama, dije, oye, ¿qué? ¿hasta dónde llega la mente humana, no? Pero la historia es totalmente real. Así que cuando me enteré de lo que pasó realmente, me di cuenta que la historia no tiene ni siquiera el 50% de la maldad y lo atroz que puede llegar a ser el ser humano. Ahora empezamos con la verdadera historia detrás de la huérfana. ¿Qué pasa? Esto realmente para ubicarnos en el tiempo y en el espacio ocurre en República Checa en el año 2007, que fue donde se descubrió el hecho más grande por el que Sabemos esta información y pues por el que se basaron en la película. Este personaje se llama Barbora Skrolova. Ella también nació en República Checa. Vamos a llamarla Barbora y así podemos identificarla. ¿Qué pasa con esta chica? Esta chica sufría de una enfermedad llamada hipopitituarismo. Es una enfermedad eh, no muy común, por supuesto, donde nuestro cuerpo no segrega la hormona de crecimiento HC o la segrega a niveles muy... Por esta razón, el hipotálamo, que es el encargado de segregar esta hormona, pues se ve afectado, lo que puede producir problemas cerebrales, problemas mentales, pues porque el desarrollo físico de nuestra mente y nuestro cerebro va con normalidad, mientras que el de nuestro cuerpo y nuestro espacio óseo se disminuye. Ya pues entendemos la razón de que porque esta chica se veía de 13 años, ¿no? Este padecimiento que le sucedió a Escralova hizo que se viera de esta edad pero internamente todo lo que era su cuerpo psiquiátrico, eh, sus etapas de adolescencia, su madurez todo lo que fuera psicopático era de una mujer de 33 años Casi toda su vida esta chica vivió pues como una adulta pero cuando le convenía era una niña en este caso de esa forma manipulaba mucha gente el caso puntual donde se dio a conocer toda la historia de esta chica donde desprende porque pues podemos al momento entender que es una chica, no se nombra mucho cerca de sus padres, pero decimos es una chica nacida en República Checa que tiene un trastorno y una enfermedad. Pues podemos llegar a sentir como compasión ante esta situación, ¿no? Pero resulta y pasa que el problema ya iba en su personalidad. Por muchos problemas que tenía de comportamiento, ella fue sacada de diferentes lugares o institutos de huérfanos aparte también fue adoptada por varias personas no hay pues datos exactos de dónde qué lugares y cuánto tiempo pero siempre terminaba retornando a un orfanato pues por su comportamiento, quiere decir que era algo más allá de lo psicótico no era algo pues por su apariencia porque mucha gente ni, ni siquiera supo que tuvo en su casa pues una psicópata o una persona con una mente tan dañada esta chica en particular conoció a una muchacha llamada Clara que tenía una hermana que se llamaba Caterina y las dos pues obviamente hermanas de apellido Maureova. Estas dos chicas, en principal Clara y su hermana tenían una enfermedad de esquizofrenia ya heredada por sus padres así que pues eran chicas que tenían un tratamiento pues, psiquiátrico y de medicación. De donde comienza todo este caso por el que realmente escraloba fue capturada pues, porque al principio realmente pues, había tenido problemas de comportamiento. Obviamente, todos lo asociaban a que pues, era una niña disfuncional, que sus problemas psiquiátricos, que su enfermedad. Luego se empezó a desarrollar entre los engaños, pero nunca hasta el extremo de lo que empezó a pasar ahora mismo. Como les contaba Clara y Caterina, a pesar de que tenían su enfermedad y diagnóstico de esquizofrenia, tenían una vida normal. Lo que era Clara, Clara estudiaba Pedagogía en la universidad. Ella en este momento se encontró a esta niña en la universidad. ¿De qué niña estamos hablando? Pues de Skralova. Y Skralova lo que hacía es que la vio a Clara, sabía y tenía idea de lo que estaba pasando Clara con su hermana de sus enfermedades y dijo, aquí es. Y se decidió aprovechar de la situación, empezó a hablar con Clara y le dijo, mira Clara, la verdad es que, tengo muchos problemas, no tengo dónde ir, estoy sin casa, he escapado de lugares donde me tratan mal, donde me hacen daño. Pues Clara se conmovió mucho y decidió hablar con su hermana, Caterina, y comentarle lo que estaba pasando pues, para tomar una decisión. Ya que pues Clara ya tenía, era separada y tenía dos hijos, uno de 8 y de 10 años. Entonces Caterina, su hermana, accedió y dijo, sí, oye, pues tráela aquí con nosotros que viva y fueron puestadillas por Escralova y terminaron decidiendo adoptar la niña. O sea, como estaba ese proceso, ellos dijeron, ok, pues para que iba con nosotros, vamos a hacer la tramitación, y terminaron adoptándola a ella dentro de su hogar. Ya eran tres niños en la casa, ¿no? De ocho, diez, y Escralova que pues, obviamente era una mujer, pero se hizo pasar como una niña. Según lo señalado, los problemas comenzaron cuando... Eskralova empezó a tener celos de los niños. Clara obviamente eran sus hijos, era pues el amor de su vida y Eskralova empezó a sentir que era desplazada por ellos. Ella le encantaba llamar la atención y, y, y pues que todo girara alrededor de ella. Entonces ella empezó a hacer mentiras y trampas. Eh, por ejemplo, le decía... Eh, tumbaba algo, rompía algo de la casa Escralova, y apenas llegaba, Clara le decía, oye Clara, que mira que los niños no los aguanto, que rompieron esto, que hicieron esto, y los niños le decían, mamá, pues nosotros no fuimos, y ellos, pues por la educación que tenía, y pues escraloba tenía una mente muy ágil, empezó a poner a las madres que tenían problemas obviamente psiquiátricos en contra de sus hijos tanto así, uno dirá hasta dónde llega la mente eh, humana, eh, los desórdenes mentales porque los desórdenes mentales son algo realmente tangible y, y una problemática gigante pues que mucha nuestra sociedad no trata pero esta mamá, Clara y Caterina dijeron, oye sí sabes que tienes razón, vamos a hacer lo siguiente, eh, vamos a hacer unas, eh, unas jaulas y las vamos a poner en el sótano para cuando los niños se porten mal los vamos a castigar ustedes dirán ¿Cómo es posible que su propia mamá le crea más a una aparecida, a una chica nueva que llegó a la casa, que creerle a sus propios hijos? Pues yo a mí tampoco me cabe en la cabeza, pero sí, así pasa. En la vida real, como les digo, la, la realidad supera la ficción y queda uno pues, anonadado de ver lo que pasa. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esta idea de crear esa jaula? y colocarla en el sótano, pues Escralova convenció a estas mujeres a unirse a una secta religiosa a la que ella pertenecía, esta secta se llama el movimiento del Grial, bueno, ¿cuáles eran las políticas con las que se basaba esta agrupación eh, religiosa o doctrinal? el que se hacía llamar el doctor, que era como el evangelizador de esta iglesia, mandaba mensajes de texto a toda la gente que pues lo seguía y les proponía que la promiscuidad sexual estaba bien, que el insecto estaba bien, que el canibalismo estaba bien. Y pues todas esas ideas se las fue metiendo a Clara y Caterina en su cabeza. Pues ustedes dirán, ¿cómo es posible que alguien pueda meterse en algo como esto? Pues ahí es lo extraño. Esclaloba era una mente criminal, una mente tan astuta que permitía meterse en la cabeza de ellos aprovechando su debilidad y como ellas tenían esos episodios de esquizofrenia, ellas, ellas sentía que podían eh, como, como implantar situaciones en la cabeza de estas chicas, donde ellas eh, les decía, sabes que eh, el doctor o el el que dirige mi, mi doctrina dice que ustedes son mujeres enviadas por, por la luz, que tienen un propósito grande, que las visiones y cosas que ustedes ven son cosas reales. O sea, las puso en un pedestal diciendo que ellas tenían una misión específica dentro del movimiento del Grial. Entonces, ahí fue donde lo que pasó con Clara y Catarina, que decidieron acceder a colocar sus rejas. Estas jaulas en el sótano de su casa... Y ahí metieron a los niños. Increíble, pero totalmente cierto. Esos niños estuvieron en jaulas, el de 8 y 10 años cada uno, donde comían por bandejas, se les, daba, se les escaseaba el alimento, se les golpeaba y ellos dormían y comían y hacían sus necesidades en la misma jaula. Realmente vivían como cerdos dentro de este lugar. Es tanto así que con el testimonio de uno de los niños después de que pasó todo esto, él comentaba que los golpeaban y torturaban y aparte de eso, les hacían sacar sus piernas y sus brazos por la jaula para arrancarle pedazos de la piel a esos niños para comérselos ellas. Esto era una, una locura. O sea, imaginar esta situación que se torne real es una cosa que, que no tiene realmente nombre y pues... Solamente que pase en la realidad y ver esto le hace uno perder un poco la fe en, en, en la humanidad. Continuemos. Eh, es difícil, pues, eh, entender esta situación, pero lo que fue Clara y Katrina estaban totalmente convencidas que la doctrina que ellas seguían del movimiento del Grial y Escralova las apoyaba en toda esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudieron descubrir este tipo de abusos y torturas que pasaban en estos niños? Pues resulta y pasa que lo más macabro y horrible del plan era que estos niños, eh, por coincidencia, quedaron descubiertos. ¿Cómo fue que se dieron de cuenta unos vecinos? Unos vecinos pues tenían un hijo en su casa y decidieron comprar unos monitores, unos monitores para su bebé. Y por ende, esos monitores tienen un tipo de señal, como, así como las radios, donde ustedes pueden enfocar una señal. Precisamente era la misma marca, los, el mismo modelo que tenían ellas en su sótano, porque colocaron uno para estar pendiente de los, de los niños que no escaparan de sus jaulas. Y los vecinos encontraron una señal del sótano donde se les vio unos niños enjaulados, pues ellos entraron en pánico y lo que hicieron fue llamar a las autoridades que realmente dedujeron y de cuenta que era el sótano de las hermanas. En cuanto llegaron a ese lugar, abordaron la casa y cuando pasaron al sótano, fue, fue algo totalmente espeluznante. Lo peor fue que en este sótano encontraron a los dos niños en jaula, un niño desmayado, el otro en la jaula casi moribundo y una niña en el sótano, una niña pidiendo ayuda en el sótano. ¿Quién era esta niña? Pues Escralova, que se hizo pasar como una niña, la policía la tomó, la cogió, estos niños los llevaron al hospital, uno de ellos murió y el otro, que pues gracias a Dios sobrevivió a esta situación, fue el que pudo relatar toda la historia para poder entender qué es lo que pasaba con Escralova y poderla pues revelar su, su verdadera identidad. Esta niña escapó obviamente del hospital antes de que la tomaran. Estas cosas que no se pueden entender tan terribles, eh, Clara aseguró en un juicio que Barbora era la que se había encargado de meterle todas estas ideas en su cabeza y pues por ende ellas accedieron y que todo fue de la mente de Scrola, que fue la que implantó todas esas ideas en su familia. En este caso, el comportamiento la delató, esta chica escapó y... La historia no termina ahí. O sea, esto fue espeluznante, pero esta chica Skralova, después de haber escapado, continuó con su historia. ¿Qué hizo? Esta chica después de eso se escapó. Fue a Noruega. En este caso, no tan lejos de su hogar, la República Checa fue a Noruega. Allá engordó, se cortó el cabello y se hizo pasar por un adolescente hombre llamado Adán, de 14 años. ¿Hasta dónde? O sea, no pueden decir que, que fue culpa de sus enfermedades mentales, obviamente, porque ya el hecho de escapar de una situación así, quiere decir que sabes que estás haciendo algo malo y que estás huyendo para no pagar por tus delitos. Eso fue lo que declararon las hermanas, dijeron, oye, fuimos totalmente manipuladas por Scraloba y sí, hicimos todo lo que se ha narrado por mi hijo, pero... En este caso escraloa eh, pudo haberse entregado, pudo haber sido atrapada, eh, pudo haber sido encerrada por su enfermedad mental o por haber cometido todo este tipo de actos delictivos. Pero no, ella era una psicópata, era una enferma y que hacía maldad porque realmente quería. No estoy intentando justificar absolutamente nada con ninguna enfermedad. Lo estoy diciendo es que ella... Realmente tomó la decisión de seguir huyendo y seguir engañando mucha gente, o sea, esto ya era desde su mente, era una mala persona, eh, no sé el trasfondo de su infancia, pues porque no se nombra mucho con respecto a eso, pero sí se sobreentiende que si siguió huyendo y siguió haciendo ese tipo de engaños es pues porque le gustaba hacerlo ella después de que escapó a Noruega eh, haciéndose pasar por a un niño de 14 años, otra familia lo adoptó, en este caso se hicieron cargo de él y en el comportamiento del colegio pasó algo muy extraño. Los profesores empezaron a notar que ella no podía compartir ni convivir con los otros chicos de su edad y mucha gente reportaba su comportamiento, entonces los padres... Eh, pues les habían dado quejas de ella en el colegio y todo, pero no hicieron caso omiso, pues era una niña pues, pasando por su etapa de rebeldía. Perdón, un niño. Es que es confuso realmente porque hasta cambió ahora de género. ¿Pero qué pasó? Los profesores decidieron averiguar más por internet la situación y los profesores encontraron que había exactamente una chica llamada Sklorova que había escapado, que parecía una niña, pero que era una mujer. Ellos alertaron a la policía checa y enviaron una orden de captura de manera internacional al poco tiempo fue detenida y condenada en este caso pues le, le cuento cómo quedaron las condenas clara y su hermana caterina pues clara que fue la que conoció a Skralova, la madre de los dos niños fue condenada a 12 años de prisión caterina en este caso su hermana fue condenada a 10 años y barbora fue condenada solamente a cinco años nada más porque fue la autora intelectual de los crímenes. Escralova apeló en el 2011. Y adivinen qué. Se encuentra en libertad en este momento. Es increíble, amigos, que veamos una cosa como esa. O sea, y no estamos hablando de que fue hace en el 90 o esas historias que le cuentan uno que en el 800, que en 1946, nada de esas cosas. Estamos hablando que fue. En el 2007, o sea, hace absolutamente nada. Y en este caso Skralova, que apeló en el 2011, desde el 2011 se encuentra en libertad. Así está eh, nuestra sociedad, porque estaba hablando de que no, no es una justificación por su enfermedad. Ella siguió haciendo ese tipo de engaño y aprovechándose de la gente y llevar a cometer canibalismo, violencia tortura a unos niños que no tienen la culpa de nada de manipular a las hermanas también eh, es algo increíble entonces pues les dejo esta historia y espero que les haya gustado mucho eh, recibo las recomendaciones que ustedes quieran les voy a dejar mi correo en el podcast pues para que me recomienden temas de lo que quieran ustedes hablar y cada uno pues que arme su opinión con respecto a esto. Esta es la historia detrás de la huérfana y les agradezco. Me sigan, por favor, en mi TikTok, eh, lo que tengo ahora por red social, TikTok y el correo electrónico, y ahí vamos a ir creciendo con su apoyo. Eh, muchas gracias por escucharme y sea mañana, tarde, noche, en este momento que me escuchen, les deseo las mejores vibras y que todo les salga muy bien. Y esto fue Dimension Arcano nos vemos la próxima semana para un episodio más.